0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Ja, Babypausen bedingt hören wir uns jetzt erst nach drei Wochen wieder. Es ist einiges passiert. In der kommenden Zeit stehen einige richtungsweisende Entscheidungen an und die thematisieren wir heute mit einem Linzer, der das Eishockey-Business sehr genau kennt und sich aus der Distanz eine Meinung bilden konnte und kann. Die Rede ist von Red Bull-Jugendtrainer oder Jugendmanager Andy Brucker. Servus und danke, dass du da bist. Hallo, servus Markus. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir zeichnen das Gespräch vor dem Auswärtsspiel der Black Wings in Salzburg auf am 28. Dezember. Im ersten Teil würde ich gerne ein bisschen über deine Arbeit und Salzburg sprechen. Der zweite Teil gehört dann eher wieder der Linz. Ist das für dich okay? Sehr, sehr gerne, super. Sehr gut. Dann gehen wir gleich zu der ersten Frage. Welche Funktion hast du denn bei den Red Bulls aktuell inne? Sports, Manager, Academy and Youth steht auf deinem Facebook-Profil. Was kann man sich denn da darunter vorstellen?
1: Das ist so, dass ich äh, in Salzburg die Trainerstationen durchlaufen habe in den letzten Jahren äh, und mir voriges Jahr angeboten wurde, einen Managerposten in der Akademie zu übernehmen und äh, dieser Manager-Posten umfasst sportlichen Teil mit dem Helmut de Raff zusammen. Das heißt, der Helmut mhm. de Raff ist sportlicher Leiter von der Akademie und, und Development äh, Entwickler und äh, ich unterstütze ihn da und übernehme zugleich äh, einen Teil vom äh, budgetären Teil der Akademie. Das heißt, die Akademie ist ja geteilt in Fußball und Eishockey und ich habe das Budget vom, vom Eishockey über. Das heißt, ich übernehme die ganzen Budgetarbeiten und bin dann auch im Scouting und äh, in diesen
0: Bereichen eingebunden mit dem Helmut der zusammen. Das klingt natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich würde aber gerne zu deinen Anfängen in Salzburg vorerst einmal zurückgehen. Du hast schon gesagt, du hast äh, ziemlich alles gesehen in Salzburg, was es da an Funktionen so gibt. Ähm, du bist zur Saison 2006-07, jetzt muss ich kurz nachschauen, ähm, nach Salzburg gekommen für die Red Bulls. Wie ist denn damals das Engagement eigentlich zustande gekommen?
1: Uh, es war so, dass ich ein Jahr zuvor in Linz uh, aus dem Verein mehr oder weniger entfernt wurde. Also es hat dort ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben mit dem, mit der Vereinsführung, uh, was vorkommen kann. Ich habe aber nicht gerechnet damit, dass ich dort uh, freigestellt werde vom Verein, muss ich sagen, uh, habe dann hab zeitgleich immer beim Nationalteam gearbeitet, also bei den nationalen Mannschaften U18, U16 etc. und habe dann ein Jahr nur äh, Nationalmannschaften gemacht, also ich war im Nationalteam eingebunden, in den Nationalteams eingebunden, habe dann das ein Jahr gemacht und äh, zu dieser Zeit ist der Marco noch mein Sohn nach Salzburg gewechselt und äh, ja, ich habe dann ein Angebot bekommen, äh, da im Nachwuchsbereich tätig zu sein. Ich habe zuerst gesagt, ich kann das nicht äh, nebenberuflich machen, weil das eine zu große Distanz ist und sie haben mir das hauptberuflich angeboten und so zu das ja ergeben und ja, da sind jetzt mittlerweile 16 Jahre. Geworden.
0: Ja, es ist eine lange Zeit, lang lange sehr, dass du bei den Blackwings warst. Wie gesagt, wir kommen noch dazu. Ähm, du hast angefangen, so steht es zumindest auf Elite Prospects, und ich hoffe, das ist richtig, ähm, weil wir Journalisten kennen im Prinzip ja eigentlich nichts anderes wie noch äh, auf Elite Prospects noch, noch, <lacht> noch äh, Daten und Statistiken <lacht> suchen. Ähm, du hast angefangen als Spielerkoordinator. Dann warst du vorerst für zwei Jahre U20-Co-Trainer und daneben Jugend- Supervisor. Wie lässt sich da ein Arbeitstag ungefähr beschreiben? Was macht man da?
1: Das heißt, die erste Bezeichnung im Elite-Prospekt ist so entstanden, dass, glaube ich, nicht genau, also dass ich damals im unteren Bereich gearbeitet habe, so unter U18 und die im Elite-Prospekt unter U18 nicht erfasst haben. Das heißt, ich war damals, wie ich gekommen bin, U17-Trainer bei den Red Bulls. Uh, war damals zusammen mit dem Werfring Dieter, der dann nach Linz gewechselt ist, uh, für den Nachwuchs da zuständig. Der Werfring hat dann den Verein verlassen, ist wie gesagt nach Linz gegangen. Dann ist ein Kanadier ihm nachgerückt, mit dem habe ich zusammen die Nachwuchsleitung übernommen und habe zugleich U17 und uh, U15 trainiert da in Salzburg. Und, ja, und ein Jahr später ist dann dieser kanadische Trainer auch von uns uh, aus der Organisation geschieden und ich habe dann die Nachwuchsleitung übernommen.
0: Zwei Sachen muss ich jetzt ganz noch kurz noch erklären. Erstens, diese musikalische Hintergrundumrandung, würde ich mal sagen, ähm, die rührt daher, dass auf dem Eis hier in der Halle gerade die Eiskunstläuferinnen ähm, ein Training haben, offensichtlich. Ja, und die zweite Frage, die, die ich noch hätte, war damals schon diese Akademie so in der Form. Ähm, existent, wie sie wie sie jetzt ist, also die Fußball- und Eishockeyakademie? akademie Nein. Oder ist das alles nachher ausgebaut?
1: Worden? Das ist alles nachher entstanden. Wir haben damals in der Nähe von der Volksgartenarena, wo wir uns jetzt befinden, haben wir zum damaligen Zeitpunkt vom Werfen Dieter inszeniert, ein, ein Internatsgebäude gehabt. Das heißt, dort waren ungefähr 15 bis 20 Spieler untergebracht, die in die Organisation gekommen sind oder die wir gescoutet haben. Und äh, ja, diese waren dort im Internatsgebäude untergebracht. Trainingsstätte war die Volksgartenarena hier, wo wir sich jetzt befinden, also die eigentliche Spielstätte von uns. Und äh, die Akademie ist dann erst 2012 gebaut worden oder 2014 fertiggestellt worden.
0: Okay, okay. Die Zeit am Eis ist mehr geworden. 2012, 13, bist du fix ins Trainerteam der U20 gewechselt. Äh, hast du damals eine Trainerkarriere bei der Kampfmannschaft angestrebt oder war es eher das Organisatorische in der Jugend? Ja, gar nicht. Ich habe mich grundsätzlich immer, also ich bin jetzt, muss ich jetzt sagen, die letzten eineinhalb Jahre gar nicht mehr
1: am Eis gewesen oder äh, ganz wenig am Eis gewesen. Äh, ich habe mir das eigentlich vorher gar nicht vorstellen können. Ich bin immer am Eis angesiedelt gewesen und mir hat das am Eis richtig getaugt. Und äh, das Trainerwesen taugt mir heute noch. Es ist überhaupt kein Thema. Ich arbeite super mit Burschen zusammen oder mit Spielern zusammen. Taugt mir voll. Uh, aber ich habe damals gar nicht an den Kampfhandschaftsbereich gedacht bei Red Bull, ist ja, das ist einfach für mich ja, Red Bull. Ich war zwar in Linz im Kampfwandschaftsbereich dabei bereits, aber uh, habe dann in Salzburg eigentlich gar nicht mit dem gerechnet, habe mich dann uh, auf den Nachwuchs voll konzentriert, auf diese Tätigkeit. Uh, wie gesagt, habe dort den Nachwuchs trainiert, habe alle Nachwuchsgruppen überblickt und habe dort als uh, Nachwuchsleiter gearbeitet und uh, habe mich dort voll aufgehoben gefühlt und habe eigentlich nie mit dem Kampfwandschaftsbereich
0: gerechnet mehr. Und doch bist du äh, zum zur Kampfmannschaft gekommen, 2018-19, bist du zum Co-Trainer der Kampfmannschaft aufgestiegen und während der Saison bist du dann sogar für Greg Poss als Cheftrainer eingesprungen. Im Semifinale kam aber das aus. Ich glaube, das war sogar die Saison, wo ihr ähm, Champions Hockey League gespielt habt. Oder? Ja,
1: wir sind Champions Hockey, -Hockey League ins Halbfinale genau. gekommen gegen München. Gegen, wir haben München. gegen München sind wir dann ausgeschieden da zu Hause. Das
0: Dosen-Derby.
1: <lacht> Dosen <-Derby>, ja, Dosen-Derby, ja. Na, war eine Riesengeschichte. Also es war, der Craig Boss hat mich damals gefragt, uh, mich und noch einen Nachwuchstrainer, den André Lavrov, uh, ob, ob wir uns das vorstellen können, ihn zu unterstützen in der Kampfmannschaft. Uh, ich war damals wirklich überrascht, dass das zustande gekommen ist, weil, wie gesagt, gar nicht damit gerechnet habe oder nie mit dem spekuliert habe. Uh, war eine Riesen-Ehre für mich und eine Riesen-Super-Sache. Und wie gesagt, uh, der Greg äh, ist dann während der Saison ausgeschieden und äh, mir ist es damals wirklich ganz überraschend angeboten worden, den Head Coach Posten zu übernehmen und äh, ja noch ganz kurze Überlegung habe ich dem zugesagt und äh, war für mich natürlich also ist eine riesen riesen Ehre und ein riesen Ding gewesen, dass ich da im Kampfmannschaftsbereich arbeiten dürfen als Head-Coach.
0: Wie ist es, wenn man, wenn man vor der Saison erfordert, okay, gut, man ist als Assistenztrainer, als Co-Trainer dabei, bei der Kampfmannschaft, dann erlebt man, die. ich glaube, das war der 26. Februar, wo das passiert ist, ähm, äh, genau, äh, und auf einmal ist man Head-Coach äh, vom, vom Profiteam, vom, vom, ja, vom, vom oftmaligen Meister, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, es war, wie gesagt, eine Riesensache, ich meine, äh, wir haben damals in der Champions League wirklich Weltklasse gespielt in der Meisterschaft war es immer ein bisschen auf ob äh, und wie es bei den meisten Vereinen so ist oder bei Organisationen äh, ist dann das schwächste Glied der Trainer und dann hat man ihn direkt entlassen äh, ja und ich habe eigentlich einen guten Bezug gehabt zu den Spielern über die, über die gesamte Saison also ich kenne die schon lange weil ich ja einige schon im Nachwuchs betreut habe das sind einige Spieler gewesen die bei mir im Nachwuchs schon gespielt haben und äh, ich war super Spieler mit Matthias Dratnick in der, in der Kampfmannschaft gehabt. Also ein Österreicher, der einfach äh, Gewicht hat in, die, in der Mannschaft. Und äh, der hat mich auch super unterstützt. Und ich bin Niklas Hede damals, der hat bei uns im Nachwuchs gearbeitet, der Finne, der jetzt in München arbeitet, äh, der hat mich ebenfalls super unterstützt und wir haben das echt im Team gemacht. Und äh, wie gesagt, das war eine äh, totale Herausforderung für mich und eine super Sache. Und äh, ja, sicher war es eine Aufgabe, wie gesagt, die. Nicht einfach ist, bei so einer Organisation als Head-Coach zu arbeiten, aber ich habe mit dem gestellt und ich glaube, ich habe es damals gar nicht so schlecht gemacht.
0: Mhm. Wie gesagt, es ist bis ins Semifinale gegangen. Der U20-Teamchef Marco Peval hat gesagt, ähm, ebenfalls in einem Podcast beim, bei der kleinen Zeitung, ähm, dass das Profi-Hockey für Trainer ganz anders ist als der Nachwuchs, weil man sich in der Jugend mehr auf die Entwicklung konzentrieren kann, während bei den Profis eben das Ganze ein bisschen schnelllebiger ist und nur Ergebnisse zählen oder kurzfristige Ergebnisse zählen. Warum bist du nach deiner Trainertätigkeit bei den Profis wieder zur Jugend zurückgewechselt? Uh, das war eigentlich damals, uh, ich bin dann als ein Jahr später
1: noch uh, Assistenzcoach gewesen beim beim Matt McElwain, der jetzt auch noch Headcoach ist. Uh, wir waren dann zwei, also zusätzlich zu mir noch zwei, uh, Assistenzcoaches eben mit den jüngeren ob, äh, jüngeren Burschen ge, äh, auf die jüngeren Burschen konzentrieren in der in dem in den, in der Mannschaft und ja dann wurde mir wieder angeboten äh, in die Akademie zurückzukehren wie gesagt als Manager und äh, ja wie gesagt, ist sehe auch da und dort, das ist, ja, wie der Marco sagt, ganz richtig, ist eine, eine total andere Aufgabe mit Profis. Du musst dort auf ganz andere Dinge schauen, wie im Nachwuchs. Im Nachwuchs ist es natürlich eine Entwicklungsarbeit und man muss sich um viele andere Sachen kümmern. Bei den Profis geht es darum, dass du Spieler bei Lande hältst, dass du die Spieler, dass du das, die Regenerationen richtig setzt, dass du äh, mental die auf, auf, auf 100 Prozent und dass du jedes Spiel wieder fokussiert in das Spiel gehst, dass du im Spiel reagierst. Bei den Nachwuchsmannschaften ist es oft so, dass man im Spiel ja mit vielen Sachen zu tun hat, weil natürlich die Burschen äh, ja auf einen auf einen Entwicklungsprozess oder in in einem Entwicklungsprozess sind, äh, der sicher im Profibereich noch nicht vergleichbar ist. Da hast mit anderen Sachen wie gesagt zu tun. Äh, aber es hat beides seinen Reiz und äh, ja bereits da genauso die Nachwuchsarbeit wie es jetzt, also wo ich jetzt wieder tätig bin.
0: was hat den größeren, größeren Reiz? Uh, den
1: größeren Reiz? Ich möchte sagen, wenn man nicht, wenn man, wenn ich sagen würde, es ist im Kampf- und uh, interessiert mich gar nicht oder ich konzentriere mich nur auf den Nachwuchsbereich, wäre das glaube ich falsch. Man macht diese Tätigkeit oder diese, diese Trainertätigkeit und mit dem Nachwuchsarbeiten denke ich doch mit dem Ziel, irgendwann einmal in einem Erwachsenenbereich zu arbeiten und das uh, kann ich auch bei mir nicht ausschließen also das ist sicherlich eine Tätigkeit die einem reizt aber wie auch der Marco sagt und das ist richtig du sitzt natürlich auf einem Schleuderstuhl und jeder weiß in einem Profibereich wie gesagt das schwächste Glied ist meistens der Trainer wenn es nicht so läuft dann färbt es auf den Trainer ab oder wird es auf den Trainer ab äh, projiziert und äh, ja
0: aber wie gesagt beides hat seinen Reiz und mich reizt beides mhm. Gehen wir zurück zur Akademie. Ähm, wie sieht ein normaler, regelmäßiger Arbeitstag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: ich bin jetzt meistens äh, zwischen, zwischen 8 und 9 Uhr in der Akademie. Ähm, meistens sind dann, also Dienstag, Donnerstag ist dort ein Vormittagstraining. Dort sind Trainings, die, die von der Schule freigestellt sind, das es Schulzeit ist, aber die Burschen am Essen schaue ich manchmal ein bisschen beim Training zu, schaue, was die äh, Trainer dort mit den Burschen trainieren, wie, die, wie das abläuft, äh, mache dann meine ma normale Bürotätigkeit, die fast natürlich, äh, wir haben Spieler, die sich melden bei uns, wir haben Spieler, die wir gesichtet haben, man schaut sich mal an, was ist da, wir haben jetzt wieder Dreihorts ausständig, zum Beispiel wir planen mit Dreihort-Camps bei uns in der Akademie. Uh, wir planen Trips, wo, wo die Spieler hinfliegen, wo sie hinfahren. Wir haben Auswärtsspiele, wir spielen internationale Liga mit der U20, wo wir nach Tschechien fahren. Da sind viele Sachen jetzt auch mit Covid in, in Verbindung, wo Covid eine Rolle spielt, mit Reisetätigkeit nach Tschechien, wenn wir irgendwo hinfliegen. Mit dem beschäftigt man sich dann. Uh, ja, Dann unterhält man sich ein bisschen mit den Trainern logischerweise. Man spricht ein bisschen mit den Trainer. Wie schaut es in den Mannschaften aus? Was uh, passiert gerade bei ihnen in den Mannschaften? wer entwickelt sich gut, wer entwickelt sich nicht so gut. Dann haben wir Schulthemen logischerweise in der Akademie, die zum Abhandeln sind. Dann ist mit Schulkoordinatoren äh, Termine, Termine bei uns, wo wir Schulsachen besprechen, Noten, wie steht es mit den Spielern in der Schule. Also so läuft der Tag im Prinzip ab und endet dann meistens zwischen 16 und 19 Uhr und dann geht es meistens heim und dann
0: dann fällt mir ins, Bett. Fällt mir ins Bett. <lacht>
1: Oder man schaut Eishockey am Abend von ja. möglichst Eishockeyspiele sind irgendwo ja. und verfolgt
0: das. Was macht die, was zeichnet die Akademie der Red Bulls aus?
1: Ich denke, dass wir infrastrukturell einfach sensationell sind. Also das ist sicher mh, europaweit sicher. Eines der besten, eine der besten uh, Institutionen oder Einrichtungen, die wir da haben, da draußen in Liefering, uh, für Fußball und für Eishockey, wie gesagt. Wir haben zwölf uh, Monate, 24 Stunden, zwei Eisflächen zur Verfügung für uns dort draußen. Wir können rund um die Uhr mit den Spielern individuell arbeiten, wir haben riesige Kraft, Krafträume, wo wir Koordination, Technik, Kraftmöglichkeiten, also Krafttraining, Ausdauertraining, das ist einfach die Infrastruktur ist sensationell und ich denke wir haben ein internationales Trainerteam, wir haben Trainer von der ganzen Welt, die ihre Expertise da einbringen und für die Spieler natürlich Entwicklungsmöglichkeiten bieten, die man sonst in wahrscheinlich keiner Organisation in Europa so hat. Und ich denke, das zeichnet uns aus und, äh, wie man sieht, jetzt die letzten Monate, Jahre, trockt es auch Früchte mit den Spielern, die aus der Akademie mittlerweile in den Kampfmannschaften oder in den diversen anderen Kampfmannschaften Fuß fassen.
0: Mhm. Und welches Leitbild will man den, den Spielern mitgeben? Ist es, ist es, gibt es diese, wenn ich jetzt da an den Fußball denke, dann gibt es doch diese Red Bull-DNA quasi im Fußball, die jeder, jeder Spieler kann und jeder weiß, wenn er aus der Red Bull Akademie rausgeht. Und, und, und irgendwo anders hin wechselt, dann weiß man, was man kriegt quasi. Mhm. Ähm, gibt es das im Eishockey auch oder ist es angestrebt, so etwas im Eishockey zu schaffen? Wir sind da sicher
1: im Eishockey noch in einem Entwicklungsprozess, denke ich. Wir sind da sicher noch nicht angekommen, da ist sicher noch Luft nach oben. Aber ich glaube doch, dass wir den Spielern Erstens ein kreatives, schnelles Eishockey vermitteln wollen und beibringen wollen. Äh, wie gesagt, wir haben viele individuelle Möglichkeiten, mit denen zu arbeiten. Also, wenn ein Spieler das annimmt, kann er sich bei uns individuell wirklich äh, riesig entwickeln. Äh, die Trainer widmen ihre Zeit dem individuellen Training. Und, und ich sage, das ist sicherlich ein, ein Ziel. Und wir wollen auch in Zukunft, denke ich, äh, Lieder entwickeln, die das österreichische Eisog in den nächsten Jahren tragen, weil, wie ich erst angesprochen habe, ein Matthias Tratnik, ein Daniel Welser, ein Manuel Latusa, ein Thomas Raffel, wie sie es ist, ein Dominik Heinrich und und und, ich da wahrscheinlich viele aufzählen jetzt, die müssen in den nächsten Jahren ersetzt werden oder werden sicher abgelöst von einer jüngeren Generation. und ja da Die muss, muss woher kommen wo und da müssen wir natürlich Lieder entwickeln, die wirklich eine Leadership mitbringen und das ist, glaube ich, Ziel, was wir in der Akademie
0: verfolgen in den nächsten Jahren. Sieht man sich da selber ähm, als Salzburg irgendwie in Konkurrenz mit den Kärntner Vereinen, weil die machen ja relativ gute Nachwuchsarbeit, vor allem denke ich da jetzt an den KC. Äh, oder ist es... Ist es irgendwie ein Miteinander für das österreichische Eishockey? Ich denke, dass es doch,
1: äh, man, es ist ein Konkurrenzdenken da von den Vereinen logischerweise. Das ist klar. Wir haben immer, wir konkurrieren mit diesen Organisationen und Vereinen im Nachwuchsbereich. No aber ich denke doch, dass es ein Miteinander ist und dass man miteinander äh, Spiele entwickeln wollen und müssen, äh, um das österreichische Eishockey in, nächsten, in den nächsten Jahren auf ein höheren Level zu heben und wie gesagt äh, weiter zu tragen und zu verbessern.
0: Aktuell läuft die U20. WM in Kanada, in Edmonton und Red Deer. Gestern, ähm, es war der Montag, ja genau, Montag, mit den Feiertage kommen wir <lacht> ganz raus. <lacht> ähm, gestern war das Spiel der Österreicher gegen Finnland 1 zu 7. Es ist immerhin der erste Torerfolg gelungen. Einem Villacher, nach Vorarbeit von zwei Salzburgern, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, aktuell stellt die Red Bull Hockey Academy 13 Teamspieler in den zumindest erweiterten Kadern ähm, der Teams aus Deutschland und äh, Österreich. Äh, sechs für Deutschland, sieben für Österreich. Ist das es, ist es, ist es, ähm, ein, ein Wert, der euch stolz macht oder, oder hättet ihr gern noch mehr eurer Cracks dabei gehabt?
1: Ah, wir haben sicher noch äh, auch da Luft nach oben. Ich denke, wir können auf jeden Fall noch mehr, mehr Teamspiele in den nächsten Jahren stellen. Äh, wir sind aber durchaus sehr zufrieden oder sehr froh, dass wir da in, an, an, in dieser Anzahl Spieler stellen können für Deutschland und für Österreich, die auch keine unwesentliche Rolle in den Nationalteams spielen. Aber es äh, auf jeden Fall macht uns das stolz. Und ja, das ist die Nationalteams, sage ich immer, sind das Premiumprodukt vom Eishockey. Ohne den Nationalteams gibt es kein Vereins-Eishockey äh, und das äh, ist ganz, ganz wichtig, und äh, auch im Nachwuchs ist es für uns sehr, macht uns stolz. Und ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da so viele also so erstellen können für Deutschland und für Österreich.
0: Der verm vermutlich berühmteste Absolvent der Red Bull Hockey Academy war wahrscheinlich John Jason Pederka, der ist äh, letztes Jahr NHL gedraftet worden von ja, den Buffalo ja. Sabres. Ähm, ist er eine Art Role Model für die Jungen?
1: Absolut. Ich denke... Es sind noch einige Spieler in der Akademie, die äh, mit JJ zusammengespielt haben und den kennen. Und äh, wir haben auch in der Akademie so eine Wand, wo wir die Spieler präsentieren, die die Akademie verlassen haben und in den jeweiligen Mannschaften oder, oder liegen Fuß oder Fuß gefasst haben. Und äh, auf jeden Fall ist er ein Rollmodel. Ja, er ist ein Spieler gewesen, erstens eine super Einstellung, eine Leidenschaft an den Tag gelegt, äh, wirklich ein Trainingseifer. Und vor allem hat er Scoring-Potenzial äh, seinesgleichen sucht. Und ich denke und wünsche mir, dass er da in der NHL äh, wirklich den Durchbruch schafft und dann für unsere Jungen natürlich ein Riesenvorbild werden kann oder ist.
0: Vor dem nächsten NHL-Draft, wen muss man denn aus der Red Bull Hockey Academy auf dem Zettel haben? Boah, ich denke, wir haben da,
1: es äh, wäre jetzt da eigentlich ein bisschen vermessen, da einen Namen äh, zu nennen. Wir haben da sicher einige in der Akademie, die, die äh, in den Draft kommen können und und dort drüben Fuß fassen können. Äh, es war letzte Saison der Julian Lutz bei uns, äh, ein Deutscher, der der schon in der Kampfmannschaft gespielt hat und da aufgezeigt hat, was er kann, auch in München gespielt hat. Und äh, der momentan verletzungsbedingt ein bisschen hinten nachhängt. Aber ich denke, ihn kann man auf jeden Fall als einen der potenziellen Spieler äh, nennen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, in den Nationalteams einige dabei äh, die vielleicht auch in diese Fußstapfen treten können von J.J. Pederka. Das wünschen wir uns natürlich. Aber wie gesagt, da jetzt einen herauszuheben, wäre vielleicht ein bisschen unfair.
0: Ja. Im zweiten Teil unseres Gesprächs wollen wir mit Andi Brucker über seine Zeit in Linz und die Verbindungen in die Stahlstadt sprechen. Davor würden wir dich aber gerne etwas besser kennenlernen. Wie wäre es denn mit einem Wordrap? Ja. Ähm, du musst einfach meine Sätze vervollständigen. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist. Ho! Oh. <lacht> Jetzt wird's privat.
1: Jetzt wird's privat. Der schlimmste Spitzname, der mir jemals gegeben wurde, ist. Ja, hab ich eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Also, mit jedem Spitznamen war ich eigentlich zufrieden, eigentlich. Also, okay. Das kann ich nicht.
0: Okay. Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist. Eine Flasche Wein. Okay. Ähm, die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind. Uh, Facebook, Instagram
1: und uh, meine Motorradseite von Ducati Club Links. Okay. Ähm, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. Wäre ich ein Gebad.
0: Oder ein roter, Bulle?
1: <lacht> ein roter Bulle? Ein roter Bulle. roter Bulle bin ich also.
0: <lacht> okay, okay. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist?
1: Das sind meine beiden Kinder.
0: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist? Ein ich. Wie soll ich das sagen?
1: Was ich an mir ändern würde, aber wäre eine ganz spezielle Sache und zwar... Ich sehe oftmals viele Dinge wahrscheinlich zu realistisch und die kommen ein bisschen zu negativ rüber und das, an dem muss ich arbeiten.
0: Ja, bis jetzt bist du aber damit im Podcast nur sehr, 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 sehr gut davongekommen. Mal schauen, <lacht> wenn wir über Linz reden, wie es dann ausschaut. Ähm, ich hätte nur zwei, zwei Sachen. Wenn ich nicht im Eishockey beschäftigt wäre, wäre ich heute?
1: Äh, wenn ich nicht im Eishockey tätig wäre, dann würde ich in irgendeinem Büro sitzen und meine Büroarbeit machen und würde alles Mögliche in meiner Freizeit und Sport machen, was ich so auch mache.
0: Für das Jahr 2022 wünsche ich mir? Ja, zum Ersten, dass die Pandemie nachlässt
1: äh, und dass wir, wie gesagt, äh, sportlich uns so entwickeln und unseren Spielern solche Entwicklungsmöglichkeit geben und dass sie das so annehmen, äh, wie wir ihnen das anbieten, dass wir einfach äh, sportlich uns weiterentwickeln und einfach dem österreichischen Schneisucker
0: helfen. Besser zu werden. Dann würde ich weitermachen mit acht Entscheidungsfragen. Ui. Ja? Zwei Begriffe, <lacht> du musst dich für einen entscheiden. Ähm, Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Schnitzel oder Schweinsbraten? Schnitzel. Kochen oder bestellen? Bestellen. Heimwerker oder zweifacher Linkshänder?
1: Da mache ich gerade ein bisschen eine Entwicklung durch. Also ich, einstweilen noch äh, zweifacher Linkshänder, aber ich entwickle mich ein bisschen zu einem Heimwerker.
0: Das hat übrigens dein Sohn, der war bei uns in einem Test-Podcast im allerersten, äh, bevor wir auf Sendung gegangen sind, war er zu Gast und er hat das äh, dasselbe gesagt. Also ja. äh, nicht, dass er eine Entwicklung hat, aber dass er zweifacher, eher zweifacher Linkshänder ist. <lacht> äh, Facebook oder Instagram? Facebook. Kino oder Netflix? Netflix. Fußball oder Tennis?
1: Oh, Da kann ich mich schwer entscheiden. Mache ich beides sehr, sehr gerne, aber eher Fußball.
0: Bier oder Wein? Wein. Schlager oder Deutschrap? Deutschrap. Deutschrap? Was läuft denn sonst noch in der Spotify-Playlist des Andi Brucker? Oh,
1: da läuft alles durch die Bank, nur keine deutschen Schlager oder, oder Schlagergesang, oh, okay. das ist nicht mehr Sache.
0: Du kommst aus Linz, bist in der Stahlstadt geboren und aufgewachsen. Wie kam denn eigentlich deine Liebe zum Eishockey zustande?
1: Äh, ich weiß das eigentlich, es ist über die Schule gekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das damals äh, vonstatten gegangen ist. Ich war ja acht Jahre, bin mit der Schule Eislaufen gegangen. Also die Lehrerin damals war Eishockey-Eisläuferin äh, offensichtlich. Die hat uns da zum Eislaufen gebracht äh, und ich bin vorher immer Rollschuh gefahren. Eishockey oder Eislaufen habe ich nichts am Hut gehabt und bin da am Eislaufen gegangen und war von dem infiziert und, und habe dann dort zufällig erfahren, dass da in Linz ein Eishockefreien gibt und habe meiner Mutter gesagt, ich muss da dann bei den Tee und sie hat mich dort hingebracht einmal zu ein Training. Waren meiner Überraschung, äh, meine Überraschung war, es waren laute Erwachsene und keine Kinder und ich habe dann dort aufs Eis getroffen und äh, mit den Erwachsenen und bin dann ich glaube, jedes Wochenende durchgehend das Jahr Eislaufen gegangen. bin immer jedes Wochenende am Eislaufplatz gewesen oder wenn die Möglichkeit sich geboten hat und habe dann Kinder geworben oder Jugendliche in meinem Alter geworben. Und so ist es eigentlich dann entstanden, dass ich beim so geblieben bin.
0: Andreas Brucker ist nämlich ein ganz großer Name, im, in, vor allem in der Vereinshistorie der Blackwings. Das wissen nur wenige. Du bist Gründungsmitglied und später auch meister co trainer geworden. Wie war das damals, vor knapp 30 Jahren, als die Black Wings 1992 gegründet worden sind? Es war vorher
1: ein, ein, ein Verein, also wie ich angefangen habe zu spielen, war der Union Lenz. Die war dann bis Ende der 80er Jahre. Also ich habe Mitte der 70er Jahre angefangen, bis Ende der 80er Jahre war Union Linz, Wie gesagt, 85 ist die Halle gebaut worden. Dann hat man einen zweiten Verein gegründet, den Asco Spitz zu der Union. Und wir haben dann in, der, in, der, ja, in derselben Halle trainiert, ab Mitte der 80er Jahre. Und Ende der 80er Jahre hat sich dann eine, ein Verein gegründet mit Steyr zusammen eigentlich. Also das war dann der RCU Österreich, mit dem haben wir in der zweiten Liga gespielt. Da war ich ebenfalls Teil der Mannschaft. Ich habe dort in der zweiten Liga gespielt und wir sind dann Anfang 90 wieder in Konkurs gegangen mit dem RCU Österreich zu unserem Leidwesen. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, dann waren ein paar Elternteile und der Günther Hopf, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist, äh, der hat zwei Burschen dabei gehabt beim Verein, bei uns beim Nachwuchs und hat gesagt, ja, wir wollen weitermachen. Wie machen wir das? Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Das war eine kleine Gruppe von Leuten und haben gesagt, ja, wir müssen, zuerst müssen wir mal einen Vereinsnamen finden und, und haben dann gesucht und Logos entworfen mit einer Grafikerin zusammen, die ebenfalls ein Burschen bei uns im Nachwuchs gehabt hat. Haben dann das, das Flügellogo entworfen, wie es jetzt eigentlich nur gibt bei den Black Wings, wie es eh noch ähnlich also Es hat sich ein bisschen abgewandelt über die Jahre. Und, ja, und so hat man dann die, die Black Wings gegründet und hat mich in diesem Zuge gefragt, äh, wer ich links links war, äh, ob ich mich um den Nachwuchs kümmern würde und habe gesagt, ja, und habe dann neben einem neben aktiven Spielen, habe ich dann mich um den Nachwuchs gekümmert und habe dann dort gestartet eigentlich mit der Nachwuchserteilung.
0: War das, war das ein Profijob?
1: Äh, nein, ich war damals äh, im Außendienst bei einer Firma tätig. Die haben mich sehr unterstützt, weil die gewusst haben, dass ich Eishockey spiele. Ich bin da immer in der Früh zum Training gefahren, bin dann habe meinen Job beim Außendienst erledigt, bin, bin am Abend wieder ins Training gefahren. Also ich habe da äh, ziemlich äh, wie freispielen können für den Sport und äh, habe aber dann leider, den, die Firma ist dann ebenfalls in Konkurs gegangen, eine kurze Zeit drauf und habe dann über den Verein in den Magistrat stopp. also ich habe dann beim Magistrat anfangen können, wie so viele von uns damals beim Verein und war dann äh, eigentlich zehn, zwölf Jahre beim Magistrat, bevor ich dann nach Salzburg gewechselt bin.
0: Wie, wir haben es schon angesprochen, du bist Meister, Co-Trainer bei den Blackwings 2003 geworden. Was, wie erinnerst du dich denn noch an den 13. April 2003?
1: Oh, es war ein Wahnsinn, Heinrich. Also, ich muss sagen, das war damals äh, richtig, erstens eine richtig äh, super Saison. Wir haben, die Saisonen zuvor, muss ich schon sagen, wir wir heute gerade mal kurz mit wen drüber gesprochen wir sind damals von der zweiten Liga in die erste Liga gegangen dank dem Hermann Steinmeier der das äh, damals als äh, Präsident gemacht hat und finanziert hat und 2000,
0: äh, 2000 2001 war das 2000 genau.
1: 2001 und äh, haben uns dann eigentlich wir haben überlegt ja naja, jetzt kommen wir von der zweiten Liga in die erste Liga was wird das was wird das auslösen in Linz wird da irgendwas möglich sein überhaupt dann haben sie gedacht na gut jetzt haben wir 1500 Zuschauer gehabt und werden wir halt haben 1600 1800 vielleicht 2000 und dann ist es gebombt auf einmal auf 4000 und wir waren die Halle voll gehabt jedes Spiel und und haben dann eigentlich vorne mitgespielt immer waren immer dabei nur wie gesagt der große Wurf mit dem Meistertitel ist uns noch nicht gelungen und haben dann wirklich 2003 diesen Meistertitel gemacht in Villach das weiß ich noch es war einfach war einfach eine unglaubliche eine unglaubliche äh, Saison und ein unglaublicher Tag für uns, für das muss ich sagen. also das war
0: unglaublich. Du bist äh, Selfie, also ein äh, Fotoobjekt, ein begehrtes, da, da in Salzburg ja, offenbar. Ja, <lacht> Ist das der äh, Kirschi, der Goalie coach Kersche, der Goalie coach ah, ja. Ah, ja, 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 okay, ja, okay, okay, okay. Ja, ja. Äh, genau, so, wo waren war wir? Genau, ähm, du hast... Neben dem Meistertitel auch den ersten Konkurs der Black Wings dann miterlebt, 2005. Mhm. War das dann der, der äh, entscheidende Punkt, wo, wo, wo dann mit die Black Wings und du getrennte Wege gegangen seid?
1: Ja, es war so, dass damals äh, die 2005 sind wir in Konkurs gegangen, stimmt, ja. Äh, ich habe damals gesagt, okay, ich möchte weitermachen, auf jeden Fall in Linz, ich habe meinen Job, meinen Hauptjob mit dem Magistrat noch in Linz gehabt und habe gesagt, ich möchte weitermachen und wir übernehmen die Nachwuchsabteilung. Ich habe ihnen ein Konzept vorgelegt, wie wir die Nachwuchsabteilung führen können, wie wir das übernehmen können. Es wurde mir dann zuerst nicht so leicht gemacht, es war ein bisschen Gegenwind von den verschiedenen Parteien, dann hat sich nur eine Gruppierung gegründet, die wollten es auch übernehmen. Wir haben dann schlussendlich mit dem Nachfolgerpräsidenten dann eine Einigung gefunden, haben den Nachwuchs mehr oder weniger übernommen. Und, äh, meines Erachtens war halt dann einfach nicht diese, wie soll ich sagen, nicht diese Unterstützung für den Nachwuchs da, dass ich sage, äh, wir können vor allem mit Salzburg konkurrieren. Ich habe damals gesagt, es wird schwer werden, Salzburg, da ist was im Entstehen, wir müssen da mehr Geld investieren. Der Klagenfurter hat bereits in eine Richtung gedrängt, wo man sagt, okay, da werden Spieler abwandern. Und ich habe gesagt, äh, es wird passieren. Und die, dem ist dann auch, auch so gewesen. Und das hat mir schlussendlich dann auch diesen, diese gute Beziehung in Linz gekostet oder den Rauswurf eigentlich für mich äh, aus dem Verein, weil dann Spieler abgewandert sind. Unter anderem war mein Sohn dabei, äh, wo ich sage, wir haben nicht das... Die finanziellen Mittel auf die Füße oder auf die Beine gestellt, um wirklich äh, dementsprechend gut zu arbeiten und in den nächsten Jahren da wirklich was zu bewirken mit dem Nachwuchs oder dem Nachwuchs dementsprechend zu fördern, dass sie in der Bundesliga oder darüber hinaus äh, Fuß fassen können. Und das war eben ein bisschen, ja, das war immer ein bisschen eine Kontroverse, was wir damals gehabt haben zu diesem Zeitpunkt.
0: Mhm. Allzu verständlich ist dann. Ähm auch der Wechsel nach Salzburg. Ähm, dein Sohn Marco war schon in Salzburg, mhm. ähm, ein Jahr ohne dich. Also mhm. er hat für dich eigentlich Pionierarbeit geleistet, oder? <lacht> auch wenn man das manchmal umgekehrt <lacht> denkt. Ähm, äh, spielt aber jetzt wieder in bei den Blackwings. Er wurde vor Weihnachten zweimal nicht eingesetzt, obwohl er Fit war. Was, was bekommst du da aktuell von deinem Sohn mit?
1: Ich muss sagen, wir haben zwar Kontakt, aber es ist immer... Äh, über die Situation im Verein lässt er ganz, ganz wenig aus. Ich denke, so wie ich das von außen sehe, ist die Situation einfach schwierig momentan in Linz. Das ist definitiv, ich habe einen Kontakt zum Baumgartner Gregor, der mit mir einige Jahre im Nationalteam gearbeitet hat oder bei den Nationalmannschaften gearbeitet hat. Das ist eine schwierige Situation momentan in Linz. Ich meine, ja, ich denke, die Mannschaft muss sie da irgendwie selber rausziehen, sind aber in irgendeinem Loch. Also das ist einfach, die sind mental so so tief drinnen und da muss einfach der Push von der Mannschaft kommen. Das kann, denke ich, jetzt nicht eine einzelne Person sein wie ein Trainer oder ein Manager oder sonst irgendwer, der die da rausholt, sondern das müssen sie als Mannschaft schaffen. Da kann von außen von denen nur eingewirkt werden von denen muss sicher... Input kommen, aber der effektive äh, Touch oder der effektive Push muss von der Mannschaft kommen, denke ich. Also das muss sich für Mannschaft intern
0: sich entwickeln. Ein Blick von außen schaffen die Black Wings die Qualifikation für die Playoffs noch? Ja, das wird
1: sehr, sehr schwer, ich meine, Das ist, äh, ich weiß gar nicht, punktuell, ob das äh, punktemäßig noch möglich ist. Da müssten Sie jetzt, glaube ich, jedes Spiel gewinnen. Und, Sie äh,
0: müssten für einen, einen Schnitt von 1,65 und der ist ja recht, mathematisch, ist ja der mit dem mit der Playoff-Qualifikation verbunden, müssten Sie jetzt vor der heutigen Partie 55 von 57 möglichen ja. Punkte holen. Ja, ja. Also
1: das wird sehr sehr schwer wie gesagt in der jetzigen Situation wo sie sich befinden wird das sehr sehr schwer wünsche es ihnen natürlich aber aber es schaut rein rechnerisch sehr sehr schwer aus
0: was machen die Black Wings deiner Meinung nach falsch dass es zweimal jetzt hintereinander nicht für die Playoffs gereicht hat ist es da äh, gibt es da auf sportlicher aus sportlicher Sicht irgendeinen Grund oder 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 ist es ist es einfach eine Aneinanderkettung oder eine, vielleicht eine Folge vom Linzer gestreit? Ja,
1: Ein Auslöser war sicher der Streit. Das ist ganz klar. Also diese Streitigkeiten in Lenz zum Sicherseines oder ihres dazu dazugetan zu der ganzen Situation. Aber ich denke doch, dass in dem Kader, wenn man das die letzten zwei Jahre einfach x-mal zu gemütlich führt, weil ich mich doch damit auseinandersetzen will und muss, weil ich einfach erstens in der Liga verankert bin und und weil ich auch mit der Stadt verankert bin und mit dem Verein verankert bin, das haben wir das ein bisschen zu gemütlich geführt. Ich denke doch, dass äh, einige Fehler auf gewissen Positionen gemacht wurden. Äh, das war sicher ein Auslöser für die ganze Situation. Und äh, ja, ich sag, man muss da man darf einfach. Es ist im Sport immer schwer, man, wir, wir, man spricht von finanziellen Mitteln logischerweise, von außen redet man sich leicht und, und wir in Salzburg haben auch finanzielle andere Möglichkeiten wie diese Vereine, das ist ganz klar. Aber trotzdem muss man sich äh, darauf stützen und einmal sagen, man schaut auf eine längere Sicht und schaut nicht auf den kurzfristigen Erfolg. Und äh, ich denke, die Mannschaft, wie sie jetzt ist, wie gesagt, ich habe doch einiges nachgeschaut und verfolgt, wie äh, die Spieler auseinandergesetzt. Und ich denke die Mannschaft steht schlechter da, als sie dastehen könnte. Wesentlich ist also in der Mannschaft, ist wesentlich mehr Potenzial als sie momentan abruft. Äh wie gesagt, das mag verschiedene Gründe haben.
0: Ist aber jetzt wahrscheinlich einer Abwärtsspirale geschuldet, die, die im Prinzip irgendwann im Herbst angefangen hat. Absolut, die hat im Herbst angefangen. das hat,
1: äh, man, man hat ja da hat dann gesehen, man hat dann Trainer gewechselt. Ich meine, es ist immer das schwächste Glied, wie ich zuerst gesagt habe, es ist alles kein Thema. Aber trotzdem hat man da wahrscheinlich schon die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen, äh, um aus dieser Mannschaft vielleicht das Beste rauszuholen, weil ich denke, man ist es beim Marco, wenn ich in Marco zuschaue, äh, Jeder Spieler braucht Selbstvertrauen und jeder Spieler braucht Vertrauen, um sein Bestes abzurufen. Wenn du es nicht schaffst, einem Spieler Vertrauen zu geben oder, oder ihm das Beste aus ihm rauszuholen, dann wird er nicht das Beste geben und dann kannst du auch von der Mannschaft nicht das Beste haben. Das wird wahrscheinlich auf einige Spieler zutreffen. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich den Hebel ansetzen und sagen, man versucht, die Spieler aus dem jeden Einzelnen das Beste rauszuholen, dann wird aus der Mannschaft wahrscheinlich äh, doch ein ganz anderes Gesicht erscheinen, wie was sie jetzt momentan zeigen.
0: Wie siehst du die Jugendarbeit in Linz? Hat sich da seit deinem Abgang 2005, 2006 was verbessert oder ist, 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 erkennt man nur immer keine Strukturen?
1: Ich denke, dass in den letzten zwei Jahren mit dieser Akademie, die sie gegründet haben, doch einen Schritt gemacht haben in die richtige Richtung. Davor hat man sich meines Erachtens immer ein bisschen nur punktuell auf Spieler konzentriert, die jetzt eh in, der, in der Liga Fuß gefasst haben. Aber da hat man halt auch wahrscheinlich auch viele andere vergessen. Ich denke, für mich war es immer komisch, dass man diesen Boom eigentlich, der, sie, der, sie da, der da ausgelöst wurde und der sich da entwickelt hat in längst nicht nutzen hat können für die Nachwuchsarbeit. Ich denke doch, dass man, wenn man... Jedes Spiel schaut, jedes Bundesliga-Spiel, dass man vier, viererhalbtausend, fünftausend Leute in der halle hört. Da steckt doch einiges an, an, an Potenzial dahinter, dass ich sage in der Nachwuchsarbeit. weil wie wir wissen, von denen sind wir immer noch weit weg, dass wir in Österreich in eine Breite arbeiten müssen, um die beste Spitze herauszubringen oder eine bessere Spitze zu entwickeln. Und da habe ich mir gedacht, dass man das nicht schafft, dass man wirklich eine Masse an Kindern in, in Linz mobilisiert, weil Linz ja doch nicht gerade eine kleine Stadt ist. Und wie gesagt, das Publikumsinteresse sehr, sehr groß war. Das hätte man vielleicht in den letzten Jahren nützen können oder müssen, um mehr Kinder zu lukrieren, um auch äh, mehr Entwicklungsarbeit oder bessere Entwicklung zu nehmen, wie sie wie sie gemacht haben. Weil wenn man schaut, von den Ergebnissen her sind es trotzdem immer noch irgendwo eher im Mittelfeld mit Nachwuchs äh, wie ein, wie im vorderen Bereich. Also
0: mhm. Aber geht es schon mal in die richtige Richtung? Aber ich denke,
1: dass das mit der Akademie auf jeden Fall jetzt äh, und auch mit den Leuten, die jetzt im Nachwuchs arbeiten, mit dem Robert Lukas, mit dem Philipp Lukas, dass sie da Ex-Spieler gewonnen haben für den Nachwuchs, die ganz, ganz wichtig sind, weil ich denke, die haben ein know und die haben Erfahrung in der Liga, im österreichischen Eishockey, die kennen die die Situation bei uns äh, und ich rede sehr viel mit dem Philipp vor allem. Ähm, ich denke, da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung und man muss da geduldig sein. Im Nachwuchs geht das nicht von heute auf, von heute auf morgen, logischerweise. Das dauert Jahre, man nicht Jahrzehnte, äh, um dort wirklich äh, was zu bewegen. Aber ich denke, das geht in die richtige Richtung und das wird man auch sukzessive merken in den nächsten Jahren,
0: hoffe ich. Okay, okay. Ähm, eine Frage noch. Grundsätzlich sagt man ja oft, die Hockey-Dads und die Hockey-Moms sind die allerschlimmsten, unter Anführungszeichen, Fans. Wie geht es dir da Einerseits als Jugendtrainer und andererseits als Vater eines Profispielers? Ja, als Jugendtrainer bist du
1: natürlich immer konfrontiert mit Eltern, die äh, oftmals einen zu großen Ehrgeiz haben und äh, oftmals zu, äh, wie soll ich sagen, zu ungeduldig sind mit den Kindern. Äh, wie ich gesagt habe, im Nachwuchs muss man Geduld aufbringen und das muss man als Elternteil und ich, äh, wir haben gerade im letzten Jahr einen Kurs gehabt da bei uns. Äh, einen, einen Übungsleiterkurs, wo Übungsleiter neue Trainer angefangen haben und da war ich unter anderem plus einer, der Benni Schenach vom österreichischen Eisung-Verband, haben diesen Kurs geleitet und da war unter anderem ein Punkt, uh, die Eltern im Verein, uh, dass man diese Trainer auch vorbereitet, wie gehen sie mit den Eltern um, Was kannst du? wie kannst du einwirken oder ein bisschen... Uh, ja, einfach einwirken auf die Eltern, dass sie nicht so emotional sind und dass sie eben äh, richtigen Input geben ihren, eigen, ihren eigenen Kindern. Und ja und dem, mit dem ist man natürlich als Nachwuchstrainer immer konfrontiert. Und man muss da ein bisschen äh, auf die Bremsen treten bei den Eltern oft. Und ich denke, da kann man mit Elternabende oder Elterninformationen, äh, kann man da sehr, sehr, sehr viel machen. Äh, zumindest in meiner in meiner Zeit, wie ich mit dem kleineren Nachwuchs vor ihm gearbeitet habe, viel passiert, also habe ich da viel gemacht und habe viel auf die Eltern eingewirkt und habe gesagt, seid geduldig, da bricht man nicht übers, da braucht man nichts was Knie brechen, jetzt in den letzten nächsten Wochen, das entscheidet sich nicht in den nächsten Wochen, das dauert Jahre und, und, im Nachwuchs ist immer auf und ab. Natürlich sind die Spieler oder Kinder mit Sachen konfrontiert, mit denen ist ein Profispieler nicht mehr konfrontiert. Die sind mit Schule, wachsen, Freundinnen, Eltern, Lehrer, die sind mit Sachen konfrontiert, mit denen beschäftigt sich ein Profispieler nicht. Und äh, da wirkt natürlich viel ein und darum ist es auch immer auf und ab. Da muss man Geduld haben und auf die äh, einen guten Einfluss nehmen und dann nimmt es ja die richtige Richtung. Und wir als Elternteil, ja, ich hab das immer. Äh, ich glaube, wir haben das äh, zu Hause möglichst vermieden, irgendwie, da ich aus dem Trainerbereich gekommen bin oder immer im Trainerbereich tätig war, über irgendwelche Trainer zu reden oder irgendwelche Trainer. drum, habe ich das auch jetzt mit Marco. Also ich spreche nicht mit ihm über irgendeinen Trainer und sage, das ist schlecht und das ist gut, sondern ich versuche, auf ihn so weit einzuwirken, dass ich sage, mach zu, du musst so gut sein, dass man dich nicht übersehen kann. Gib dein Bestes, dann dann wird das Beste für die rauskommen. Wenn es nicht reicht, dann ist es im Profisport möglich, das ist ganz klar. Äh, aber ich denke, er hat äh, überall, wo er gespielt hat, bei uns in Salzburg eine super Entwicklung genommen. Er hat in Klagenfurt eine äh, sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Die haben, waren sehr, sehr zufrieden mit ihm. Und ich denke auch, er hat die Saison, wo die Pandemie gekommen ist, auch noch eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen. Also ich, wie ich zuerst gesagt habe, gerade an ihm merke ich, du musst das Trainer heute es Ist nicht mehr Übungsleiter wie vor, vor zig Jahren, wo ein Trainer, Übungsleiter, wo an der Übungen mehr gewusst hat wie andere und dort äh, dann was bewirkt hat, sondern als Trainer heutzutage musst du sehr auf das, auf das Menschliche von den Spielern eingehen, auf die Spieler einwirken, horchen, wie geht es denen im Umfeld und denen Vertrauen schenken und Selbstvertrauen geben und dann, glaube ich, ja, dann denke ich, ist auch der Marco wieder im Kader und kann seinen, seinen Input oder seinen Beitrag zu dem, zum erfolgreichen lenz beitragen.
0: Was wünschst du dem Linzer Eishockey für das Jahr 2022?
1: Ja, auf jeden Fall, dass sie äh, sportlich wieder, wieder dorthin kommen, wo sie einmal waren oder in die Richtung gehen, wo sie einmal waren, wo wir in Linzer Eishockey einmal waren. Und äh, vor allem vermisst man, ich war jetzt bei ein paar Spielen in Linz, man vermisst diese Fanbase. Äh, das war doch in Österreich einzigartig. Äh, ich habe gerade vorige Woche mit einem mit einem Marketingmann von uns da gesprochen und der hat gesagt, ich spiele am 28.12. Gegen, äh, gegen Linz. Leider haben wir diese Einschränkungen mit der Pandemie sonst hätten wir volles Haus, sage ich ja. Aber nicht von Linzer Seite, weil von Linzer Seite werden momentan wahrscheinlich nicht so viel gekommen, weil ich war, war in Linz und da ist momentan richtig wenig los. Äh, und ich denke doch, dass man das wünsche ich auf jeden Fall, den Linz Eishockey, dass sie wieder äh, Fuß fassen, Ruhe einkehrt, dass sie sich konzentrieren können aufs Wesentliche und dass sie wieder diese Fanbase schaffen, die sie
0: schon gehabt haben. Sehr gut, herzlichen Dank, danke, dass du dir Zeit genommen hast Andreas, wir wünschen weiterhin alles Gute, hoffentlich stehst du uns wieder einmal für ein Gespräch zur Verfügung, wahlweise wahrscheinlich wieder für, vor einer Partie in Salzburg. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Mithören und für die Aufmerksamkeit, wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at blackwings. Wir haben übrigens auch einen E-Mail-Newsletter im Angebot. Der wöchentliche Newsletter kann auf nachrichten.at newsletter oder nachrichten.at blackwings abonniert werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.